0: Ce n'est pas un monde, mais des mondes qui s'ouvrent lorsque l'on parle avec Carole Juge Léveline, romancière, scénariste, actrice, étudiante aux états unis où elle a effectué sa thèse en littérature américaine, puis professeure et depuis 2017 fondatrice et CEO de la start-up June qui propose des couches fabriquées en toute transparence, sur abonnement avec des produits sains et traçables. Pour les négociatrices, elle nous raconte sa trajectoire, les apprentissages de toutes ses vies menées, ce que le monde des arts, la littérature et la musique en particulier, continuent de lui apporter dans ce monde du business. Dans le tumulte de cette vie très active, elle nous raconte comment la négociation fait partie de son quotidien de patronne et quel chemin il faut emprunter sans se compromettre. Sincère et directe, elle livre ici une réalité concrète où la volonté, la connexion avec les autres, l'envie de faire les choses en grand sont une source d'inspiration perpétuelle pour avancer, pour grandir, se questionner sur soi, sur les autres et sur le monde, et surtout chercher à comprendre pour construire toujours la meilleure alternative possible. Mille et une vies colorées avec un fil rouge non négociable, celui de créer pour avoir de l'impact et faire bouger les lignes. Bonne écoute de nous recevoir et de nous accueillir dans tes bureaux, ici à Paris. On se re rencontre aujourd'hui pour ADN Women, donc notre communauté de négociatrices avec nos webinaires et nos podcasts. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est de retracer avec toi ton parcours, ton histoire, tout ce que tu fais aujourd'hui et d'avoir euh, l'œil et l'angle de Carole, la négociatrice. Donc si tu veux bien, on va démarrer par une présentation euh, pour que tu nous expliques bah, qui tu es, euh, ta situation familiale si tu as envie de nous en parler, ton parcours qui est euh, euh, très inspirant, varié, divers avec beaucoup beaucoup de choses dans lesquelles on peut toutes se projeter. Et puis on parlera bien sûr aussi de ce que tu fais aujourd'hui.
1: Euh, bah déjà, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être là. Euh, donc, je m'appelle Carole, juge Léoline. J'ai 39 ans depuis euh, quelques jours.
0: Bon anniversaire. Merci.
1: Euh, je suis la maman d'un petit garçon qui a un peu moins d'un an et demi qui s'appelle Adrien, avec un H. J'aurais certainement dû penser à ça quand je lui ai donné son <rire> nom en mode « toute ta vie, tu vas devoir dire je m'appelle Adrien, avec un H ». Euh, voilà je suis séparée de mon mari depuis euh, un peu moins d'un an euh, j'ai deux chiens, j'ai plein d'animaux plein dans ma vie, j'adore les animaux et euh, je suis la fondatrice de June qui est une marque que j'ai lancée il y a 5 ans et demi euh, c'était pas du tout, euh, j'ai un parcours très, très atypique comme tu l'as dit euh, moi j'ai grandi en Auvergne, mes parents sont enseignants, étaient enseignants, ils sont à la retraite euh, pas du tout dans un monde de business, euh, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai fait une thèse de littérature américaine parce que je voulais devenir écrivain, euh, j'ai écrit d'ailleurs un roman, j'ai oui. écrit des scénarios, j'ai été comédienne de théâtre, j'ai fait quelques films, euh, le plus connu étant Taken 3, euh, qui est euh, pas mal de gens à vue, euh, et en fait je me suis retrouvée euh, un peu par hasard à monter une première boîte qui a échoué, puis une deuxième qui s'appelle June et qui euh, a mieux marché.
0: Et sur ton parcours, alors là, là on a fait quelque chose en accéléré. Tu nous dis, moi, j'ai grandi en Auvergne. Euh, si on regarde Carole quand elle avait 8, 10, 12, 15 ans, qu'est-ce qu'elle avait en tête comme trajectoire, cette petite Auvergne Ça, c'est marrant. Quand j'étais toute petite, toute petite, je voulais être vétérinaire. Que, les bah, animaux, Les animaux, tout ça, tout
1: ça. Euh, je voulais être vétérinaire et en fait, rapidement, j'ai eu envie de devenir écrivain. Euh, j'ai été nommée à 14 ans au prix du meilleur scénariste junior du Festival du film de Paris. Je reste la plus jeune personne à avoir été nommée à ce prix, donc oui, je vraiment. suis assez fière. Okay. Euh, mais euh, l'écriture, ouais, prend rapidement une place hyper importante dans ma vie. Euh, et jeune aussi. Très jeune, ouais. Super jeune. Je crois que j'ai écrit mon premier roman, j'avais genre 10 ans sur le, le vieil Amstrad de mon papa. Alors, l'Amstrad, c'est l'ancêtre de l'ordinateur. Mmh. Euh, pour les gens qui ont vu Matrix, ben vous avez un, un écran noir, vous écrivez en, en, en vert dessus. Quoi. <rire> euh, donc moi, j'avais cet ordinateur-là. J'ai écrit mon premier roman euh, sur ça. Non, j avais, j avais même, je pense que j'avais genre 10 ans quand je l'écris. Euh, donc c'est vrai que l'écriture est, est très rapidement... Un, un moteur, enfin tout ce qui est écriture, art, je fais pas mal de théâtre déjà à l'époque, ma grand-mère était costumière de théâtre
0: Mais donc il y a cet écosystème quand même, ouais assez artistique mmh. euh,
1: culture le art quoi. Euh... avec euh, des parents enseignants donc qui cultivent beaucoup bah, euh, le goût à la lecture euh, euh, sensibilisation art, musique, etc. donc c'est vrai que c'est un euh, il faut travailler beaucoup à l'école, euh, mais euh, pas dans le but de gagner de l'argent, dans le but d'être cultivé et d'être quelqu'un de cultivé mmh. et, et de, arti, enfin, artistiquement et culturellement euh, accompli. Donc c'est vrai que ça me met dans une. Jamais, en fait, euh, mais je crois que vraiment personne dans ma famille n'a fait d'études de, de commerce. Quoi. Mmh. Euh, ma sœur est un site, ma mère est un site. De, de, euh, dans mes cousins, mes cousines, il euh, y a beaucoup de professions. Euh, euh, libéral, beaucoup euh, d'agriculteurs, euh, tu vois, c'est des choses très euh, euh, peu. Re, alors, on n'est pas du tout dans une culture euh, business, école mmh. de commerce, commerçant, hein, oui, ça, qui, 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 qui est assez loin de nous. Mais métier passion, le, la, métier la passion.
0: transmission, le ouais.
1: savoir-faire. Euh, Exactement, euh, métier passion euh, avec ce, cet amour pour euh, les belles choses, que ça soit. Euh, donc tu vois, moi, mon, mon papa était prof de maths à côté, il était photographe. Mmh. Ma maman était institutrice à côté, elle chantait énormément, elle faisait beaucoup de chorale, beaucoup de danse classique. Euh, ma sœur, c'est pareil, elle a fait beaucoup de violoncelle, beaucoup de danse. Mmh. Euh, moi, j'ai été une piètre violoniste, euh, mais euh, mon art, c'était euh, l'écriture et la scène. Donc voilà, on avait chacun un peu nos, nos petits domaines de prédilection. Et euh, bah, c'est vrai que naturellement... Alors, mon père me fait quand même rapidement comprendre que ça n'est pas un métier, euh, l'écriture en tant que telle. Parce qu'à l'époque, je voulais faire le conservatoire européen d'écriture où j'aurais pu être admise. Il y a deux écoles qui préparent en fait à être scénariste, le conservatoire européen d'écriture et la FEMIS. Et euh, mon papa m'explique que euh, ça n'est pas un métier, euh, en tout cas ce n'est pas un métier qu'il estime suffisamment euh, pérenne pour que euh, j'y dévoue mes études. Et donc c'est comme ça que je me retrouve à aller faire euh, Hippocagne et derrière euh, fac euh, euh, pour euh, tout ce qui était
0: littérature américaine et c'est comme ça que je me retrouve aux états unis quand j'ai 20 ans. Euh... Et alors, je fais une aparté, quand tu t'engages là dans ces études euh, autour de la littérature portée par ce goût de l'écriture, de la lecture, là... Tu as déjà renoncé, toi, à ne pas être une écrivaine, en tout cas, à vivre de ça ou tu te mets dans tout ça en te disant « je vais enseigner ». Non, j'ai
1: renoncé au fait de... j'ai pas renoncé au fait d'être écrivain parce que j'ai toujours continué d'écrire ouais. euh, et même maintenant, enfin, j'écris toujours, donc ce n'est pas, pas un truc dont je peux me passer. Ouais. Euh, par contre, j'ai renoncé au fait de me dire euh, « ce sera ta carrière et ta seule carrière » parce que clairement, je vois bien que le métier d'écrivain ou de scénariste, euh, parce que j'ai quand même été nommée assez jeune à des prix. J'ai été nommée deux fois de suite à deux prix différents à dix ans d'intervalle. Une fois en 97, une fois en 2007. Et donc je me rends bien compte que c'est un métier qui est assez compliqué. Euh, optionner un scénario, ça m'est arrivé. Donc tu, tu touches un peu d'argent, t'es content, pas pour autant que le film se fait. Mmh. Puis en plus, il y a un truc assez injuste avec, un, avec le scénario, que tu as pas avec l'œuvre de fiction. L'œuvre de fiction, tu l'écris, c'est 100% toi. Ton éditeur euh, t'aide à, à, à améliorer ton texte, mais ça reste ta propre création livrée un peu brute. un scénario c'est très aléatoire c'est à dire que il euh, y a un, un, quelque chose qu'on dit souvent entre scénaristes c'est euh, quand un film est raté c'est la faute du scénariste quand le film est réussi c'est que le réalisateur a du génie mmh. et en fait à aucun moment le scénariste euh, entre guillemets gagne parce que finalement quand tu es scénariste tu n'es pas sur le lieu du tournage euh, assez fréquemment es pas forcément, tu peux être invité un jour ou deux mais tu n'es pas là tous les jours mmh. T'as un acteur qui change ton texte, un petit peu rien. T'as un réalisateur qui change ce que t'as écrit, un petit peu rien. Mmh. Et, euh, et ensuite, à l'étape du montage où au final, on se dit, bah, non, ça c'est trop long, on va couper le truc. Et, et la réplique qui était incroyable, avec le, le mot qui était incroyable, d'un seul coup, disparaît. Quoi. Donc, t'as as plein de moments finalement dans la vie d'un scénariste qui peuvent être plein de frustrations. C'est aussi pour ça que le métier n'est pas facile et c'est aussi pour ça que as pas mal de réalisateurs beaucoup en Europe qui sont en même temps scénaristes aux états unis le métier de scénariste est un peu différent, un peu plus protégé et puis surtout on écrit beaucoup à plusieurs mmh. euh, ça se fait de plus en plus en France maintenant mais c'est vrai que la notion d'écrire à plusieurs euh, est, est plus je pense plus forte aux états unis euh, aussi parce que bah, les budgets étant plus grands, oui. euh, il y a plus d'impact et donc bah, tu as vraiment besoin de pouvoir euh, t'assurer avant d'aller tourner mmh. un truc que le truc fonctionne quoi euh, c'est une grosse digression sur oui, le métier de scénariste ça faisait, mais je, je, je crois que je n'ai jamais parlé de ça dans un podcast donc tu vois ah, ça, bah, ça fait un truc, un truc marrant de <rire>
0: tout ça. et donc quand, quand toi tu t'engages dans ces études là dans, en tout cas cette trajectoire c'est quoi l'arrière-plan finalement alors tu sais que l'écriture sera toujours là ouais.
1: l'arrière-plan c'est de me dire euh, être éditrice ou prof d'université je voulais pas être prof en collège ou en lycée parce que mmh. moi je voulais pas enseigner l'anglais je voulais enseigner la littérature
0: mmh.
1: euh, et donc au final je m'étais dit ben, soit tu restes aux états unis pour être prof à, au, enfin, en lycée américain là où tu enseignes donc la littérature parce que c'est des gens qui parlent anglais couramment donc mmh. ils, quand arrives au niveau lycée c'est comme quand t'enseignes le français au lycée t'enseignes mmh. pas comment on écrit le français comment on parle le français, t'enseignes euh, euh, Marivaux euh, enthères, euh, Molière mmh. etc. Euh, et euh, donc je me dis soit ça, soit je rentre en France, et je. je enfin, prof de fac, ou dans l'édition. Euh, et, euh, et voilà. Et donc c'est un petit peu la voie. Et c'est en étant aux États-Unis que je me dis, prof de fac, ça sera bien. Parce que euh, c'est euh, déjà en termes d'aboutissement universitaire, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux mm -hmm. et, de, et de, de, de plus intense, quoi. Euh, en termes de faire de la recherche, j'ai adoré ça. Écrire ma thèse, j'ai adoré ça. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'est pas beaucoup de gens. Euh, à... enfin, c'est un. J'aime bien faire partie de, de, de ce groupe de gens qui ont euh, des thèses, euh, qui ont fait des études assez longues et qui derrière en fait s'orientent dans des trucs complètement mmh. différents. Et, et c'est marrant parce qu'en fait notre ministre de l'innovation, je crois qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais il a eu une thèse incroyable et il a été prof au MIT. Génial. Et, euh, et je trouve ça excessivement ouais. prestigieux mmh. et euh, trajectoire incroyable. Oui, mais c'est mais... une trajectoire assez incroyable. Et donc j'aime ai, bien finalement pouvoir... Euh, parce que ça, ça faisait partie un peu des, des griefs que j'avais avec l'université française quand j'étais enseignante des années plus tard et qu'en réunion d'information en première ou en deuxième année, on explique aux gens, vous êtes ici pour finir prof. Moi, je leur disais, mais il ne faut pas leur dire ça. Mmh. Parce que euh, j'ai été Prague euh, une année... Euh, donc, j'enseignais euh, euh, première et deuxième année de, de littérature américaine, anglaise, euh, traduction. Et on disait aux, aux jeunes étudiantes, majoritairement des étudiantes, il y avait quelques garçons, euh, « Vous êtes là pour finir prof ?» Moi, je leur disais, « Mais pas du tout, en fait, il ne faut pas leur dire ça. Si ça se trouve, elles finiront en journaliste, si ça se trouve, elles feront des passerelles pour aller à Sciences Po. Euh, elles, elles peuvent faire plein d'autres choses. » Et je m'étais fait engueuler par le patron du département, qui pour le coup, et en plus, était un mec sympa, qui m'a dit, « Non, non, mais ne leur mets pas des idées comme ça dans la tête, elles finiront toutes profs j'ai trouvé ça effrayant, quoi. J'ai mais non, faut, enfin... Au contraire. Au contraire, il oui, faut faire autre chose, il faut sûr. pouvoir faire autre chose. Et, euh, et c'est vrai que, oui, travailler dans l'édition, travailler dans les arts, travailler dans plein de choses, m'aurait mmh. plu au-delà de juste... Euh, alors, je ne pensais pas vraiment que je finirais à faire du business. Oui, ça, c'est drôle. Ça, euh, c'était pas prévu, finalement. Pas du tout, quoi. Et,
0: et ce, cette trajectoire-là d'édition, d'enseignante et, et d'une carrière universitaire, ça, c'est une négo que tu as fait avec ton papa qui, qui disait... Le, les Pas bouquins, du tout. Non, non. Euh, non. Là, c'était naturel. Ah ben, J'avais le
1: droit de faire ça, et en ouais. fait. J'avais le droit de faire des études pour devenir euh, le prof euh, plus, 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 puisque je sortais d'une famille d'enseignants... Mm -hmm. euh, et j'avais le droit de, de devenir un super prof. Parce que ça, c'est
0: ça, ça roulait. Ça, ça ça, 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 ça
1: roulait, quoi. Ça, c'était Et... la suite logique.
0: Et alors, quand tu es aux États-Unis, là, justement, il y a plein de choses, j'imagine, qui se jouent de par l'expérience. Tu nous dis, j'ai adoré travailler sur ma thèse, j'ai adoré finalement vivre ce quotidien-là. Au fond de toi, il y a un, un petit dialogue intérieur avec... Euh, Justement, te dire je suis au bon endroit, ou c'était pas prévu comme ça, mais ça pourrait être une bonne opportunité, ou au contraire, tu as des révélations. Des...
1: Tu as un dialogue intérieur sur. Euh, parce que tu as 23, j'avais ouais, 23, 24 ans, tu te dis où est-ce que je construis ma vie mm. euh, Parce que c'est des choix de vie, quoi. C'est-à-dire oui. que euh, je suis arrivée aux États-Unis, j'avais 20 ans, euh, j'y suis restée jusqu'en 2010 en faisant pas mal d'allers-retours, donc c'était au total 6 mm. ans. Alors, avec des périodes où j'étais à Paris, euh, euh, etc. Mais tu te poses la question, où est-ce que je fais ma vie Professionnellement et puis personnellement, quoi. Bien Alors, sûr. Tu te maries avec un Américain, ça veut dire que tu habites loin, toute ta vie, toute ta vie, tu es une Française aux états unis Et en plus, c'est marrant parce que euh, je, je suis très Américaine en France et je suis très Française aux états unis ah oui. Alors, je, je parle les deux langues sans accent, donc je peux faire un peu illusion. Mm -hmm. Mais néanmoins, euh, c'est vrai que quand je suis aux états unis j'ai vraiment besoin parce que comme je parle un peu, enfin je parle comme une américaine donc les gens ne savent pas forcément que je viens de France mais j'ai besoin tu vois je, je me rappelle très bien euh, mes potes à la fac me disaient en fait même si tu ne disais pas que tu es française et on ne l'entend pas on le voit on le sent, parce que, que tu es habillée comme mmh, une française tu as des réflexions mmh. <rire> euh, une manière de, de, de penser d'analyser les choses qui est très européenne euh, et c'est vrai qu'en fait tu te rends compte de ce qui fait euh, de ce que c'est d'être français et d'être européen quand es à l'étranger et quand tu vois les singularités que, mmh. que ça t'apporte et de la même manière quand je rentre en France et c'est ce qui fait je pense aujourd'hui euh, l'énergie que j'ai en tant qu'entrepreneur, c'est la partie américaine à l'intérieur de moi, tout le temps optimiste, très euh, fédérer les communautés euh, toujours essayer d'inspirer, toujours essayer de pousser, 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 même Voir quand j'ai plus d'énergie, quand je suis plus fatiguée quand je suis au bout du rouleau, là tel que tu me vois, ça fait... Euh, euh, trois semaines que je pleure presque tous les jours, tellement je suis à bout, mmh. émotionnellement, nerveusement, je suis au, au, au max. Pourtant, je suis là, je suis contente d'être là et je souris et mmh. je trouve ça génial. Et juste, voilà, la machine, euh, c'est un engagement que tu prends avec toi pour les autres. Quoi. Et ça, c'est mon côté très américain. Euh, je me plains pas trop euh,
0: oui, euh, tu vois le bon côté à chaque fois voilà. tu rebondis
1: toujours la, tiens, il, il faut toujours repousser oui. la limite il faut toujours aller chercher de plus et ça c'est un truc qui est très américain euh,
0: et que moi j'aime bien oui. et qui, te, qui est une force en fait aujourd'hui qui, ouais. qui est une de tes jambes euh... alors je reprends le fil de ce parcours les états unis finalement. je dérive complètement oui, mais de on ton adore, fil pas <rire> merci, merci on aime trop donc tu es là, à la fois il y a ce quotidien ah. dans, sur le campus, la littérature américaine cette... Cette trajectoire qui se projette finalement en filigrane ouais. etc euh, toi qui, es, qui te questionnes parce qu'en plus c'est un âge la vingtaine où justement on construit des choses où on se projette et tout et alors comment on s'élance dans dans tout ce qui va suivre avec des succès avec euh, tu, tu l'as dit tout à l'heure euh, des boîtes qui n'iront pas comme tu le souhaites comment tu bah, en... en fait c'est assez simple -dire que mon directeur de thèse à l'époque
1: un monsieur absolument incroyable c'était Pierre Lagayette, c'était le patron de la littérature américaine de la Sorbonne euh, me dit à la proche de la fin de ma thèse il faut, faut que tu fasses un choix si tu ne rentres pas maintenant tu ne pourras quasiment plus jamais rentrer mmh. euh, pas pour me faire peur hein, mais pour me dire en fait euh, euh, comme tu as fait, j'ai fait toute ma recherche aux états unis pour une raison très simple c'est qu'en fait j'étais financée par des facs américaines mmh. j'avais des bourses dans des facs américaines pour faire de la recherche. Donc en gros, j'étais payée pour aller toute seule à la bibliothèque. Je n'avais pas besoin de donner de cours. J'avais des facs qui me filaient 800 dollars, 1000 dollars par mois. Euh, ça payait mon loyer. Euh, J'avais accès à toutes les, les infrastructures de la fac et je faisais ma recherche chez eux. Mmh. Donc c'était génial. La plupart des enseignants-chercheurs en France ont une trajectoire un peu différente, puisqu'en gros, bah, euh, ils vont être profs en collège, en lycée, euh, ou être profs à la fac chargés de TD en faisant leur thèse en parallèle. Et moi, c'est vrai que j ai, j ai, je trouvais ça plus intéressant euh, de faire euh, vraiment de la recherche et pas de faire un mélange recherche-enseignement. Mm -hmm. Et ce qui m'a dit, mon directeur thèse à l'époque, c'est que si tu ne rentres pas et que tu ne te fais pas entre guillemets des années d'enseignement, tu ne seras jamais embauché nulle part. Ouais. En parce qu'en qu en fait, l'université française fonctionne comme un système privé. Ce n'est pas du tout comme euh, euh, le fonctionnement collège et lycée où en gros, tu es affecté quelque part parce que tu as un nombre de points. Ça, ça marche collège et lycée. L'université, c'est pas du tout ça. C'est comme dans le privé. Tu postules à un poste. Alors, tu postules pas de la même manière que dans le privé, mais tu postules à un poste. Et en fonction de ton CV, d'un entretien, tu es classé sur un poste. Donc, la seule différence, c'est que tu es obligé d'être classé. Et moi, j'étais systématiquement classée dernière. Parce que j'avais eu ma thèse très jeune. J'avais soutenu ma thèse très jeune. J'avais devant moi des gens qui, depuis 10 ans ou 15 ans, étaient profs à la fac sans être maître de conférence. Donc, des titres... Euh, donc Prague, professeur agrégé d'université etc euh, et moi j'arrivais un peu comme une fleur et on, on me l'a dit mais ouvertement et j'ai trouvé ça d'ailleurs assez malaisant euh, dans certains entretiens de recrutement qui étaient en mode euh, enfin, vous, venez, vous débarquez des états unis pour voler le, les emplois de, de gens, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'ils se tapent des TD le poste il est pour eux euh, même s'ils sont peut-être moins bons que vous euh, ou que leur recherche est moins impressionnante que la vôtre, on s'en fout quoi donc, j'ai trouvé ça assez oui, frustrant. C'est comme... très politique. La, oui. la fac universitaire, l'université française est extrêmement politique. C'est en plus euh, euh, un milieu qui... Euh, alors, j'aime pas cette expression euh, euh, très à gauche parce que ça ne veut rien dire. Et puis, je ne suis pas euh, particulièrement à droite non plus. <rire> euh, mais, euh, tu vois, je rentrais des États-Unis où, justement, j'avais fait mes études financées par des facs privées américaines. Euh, on m'a refusé des postes en me disant... Euh, euh, bah non, mais vous êtes jeune, euh, euh, vous avez euh, triché euh, en allant faire votre fac aux États-Unis. En gros, faut mériter et
0: souffrir, quoi. Mmh. Je vois. Oui, oui. En fait, on se trompait de débat. Ce qu'on regardait, c'était ta débat. jeunesse. C'était ah, que étais allé vite sur tel ou tel sujet et Compliment. pas finalement tout ce que tu aurais pu apporter sur ce. Sur et c'est ce
1: marrant parce que le dernier poste que j'ai eu, qui était donc j'étais euh, responsable de l'anglais pour la fac d'éco-gestion à Paris 12. Donc c'est à Paris Créteil. J'étais classée dernière sur ce poste. Euh, et, sauf que tous les gens avant moi ont refusé le poste. <rire> et donc, en fait, quand ils se retrouvent à me donner le poste un peu dans euh, l'âne, ça ne pas débarqué. <rire> et là, ils me disent... Et donc, l'université Paris 12... J'aime bien parler de ça parce que j'ai pas mal d'étudiants, d'anciens étudiants qui me suivent. L'université Paris 12, c'est une université extrêmement diverse. On a des étudiants de toute nationalité, de toute religion, euh, et qui sont très euh, intégrés. Donc, euh, moi, j'ai eu des étudiantes euh, très voilées... Euh, j'ai eu des étudiants qui devaient partir avant le coucher du soleil. Enfin, et et, et c'est hyper euh, formateur, mmh. parce que dans les collèges, dans les lycées, on n'a pas du tout la même dynamique d'inclusion par rapport à la diversité euh, euh, ethnique ou religieuse. Et c'est vrai qu'à bah, la fac, on a le droit d'être extrêmement euh, inclusif et tolérant. Et donc, c'est vrai que euh, ce qu'on m'a dit après mon entretien, quand malheureusement, c'est moi qui ai eu le poste, et ils m'ont dit euh, « oui, en même temps, bah, tu es très jeune euh, », et blanche. Et tu as dit quel âge alors à ce moment-là J'avais 25 ou 27 ans. Ah oui, et c'était vraiment le, le, le truc qui m'avait marqué, c'est qu'on me dise, "T'es très jeune, t'es très blanche, t'as des petites boucles d'oreilles, t'as des petites perles aux oreilles." Enfin, vraiment, on est très inquiet qu'ils fassent qu'une bouchée de toi, quoi. Mm -hmm. J'ai envie de dire "Mais petit un, quelle estime vous avez de vos étudiants aujourd'hui pour me dire un truc aussi con Et petit deux, vous avez vraiment pas foi en moi pour vous arrêter au fait que, euh, que parce que j'ai 25 euh, ans je, je vais pas en ouais sortir, parce non. que je, je, je suis assez jeune et parce que euh, enfin, c'était j'avais peut-être pas 25 ans j'avais peut-être quand même 28 ou 30 ans mais j'étais quand même jeune mm. mais et puis je fais jeune donc c'était oui. un autre problème et, euh, et ça m'avait marqué quoi et ça m'avait marqué ce genre de réflexion que je trouvais complètement déjà euh, totalement hors sol euh, et au final ça s'est hyper bien passé et euh, alors moi, j'étais ravie, j'ai des étudiants merveilleux, euh, culturellement, émotionnellement, euh, socialement. C'était enfin, une super
0: expérience. Et, et voilà, j'y suis très attachée parce que c'était super. C'était cool, c'était mmh. un beau, beau moment. Ouais. Et quand tu es dans cette phase-là où, où on te dit, voilà, finalement, presque, en fait, c'est surcoté. Quoi. La thèse américaine, ce profil, est, et puis ça ne rentre pas dans les clous. Toi, comment tu reçois ça par rapport à toutes ces années où tu as bossé. Et puis, tu vois, en négociation, on parle beaucoup de la posture, de l'enjeu. On sait que la négociation, chez les femmes, on a un enjeu aussi avec la dimension de pouvoir, puisqu'en négociation, il y a quatre types de pouvoir, le personnel, le situationnel, l'institutionnel. Comment tu navigues avec cela Est-ce que, justement, de ta jeunesse, du fait que tu arrives avec tes petites perles aux oreilles, tu switches le truc et t'en en fais une force Raconte-nous ça. Moi, comment... j'en fais,
1: fais une force parce que de toute façon, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que...
0: Mais tu restes attachée à l'idée que c'est ça que tu veux faire. Tu
1: te décourages pas Non, déjà, non, non. Je me... Je, je me décourage pas, mais pour une raison simple, c'est en fait le métier de comédienne euh, et d'écrivain de toute façon m'a appris le métier de comédienne. Il faut être très honnête. Moi, j'ai passé des dizaines de castings et 99% du temps, les gens vous rejettent. Mmh. Donc, euh, vous imaginez tous les jours sortir et draguer un mec différent et tous les jours, <rire> le mec vous rembarre. Et oh, en vous disant ouvertement « Ah oh non, t'es trop moche, ah oh non, t'es trop grande, ah oh non, t'es trop grosse mmh. ». Il faut avoir un mental oui. Hein, oui. Pour, le, pour le supporter. Et c'est vrai que bah, le, le physique que j'ai fait que comme je suis très grande, il y a plein de, de, de rôles pour lesquels je suis trop grande. Donc vous arrivez à un casting où vous dit Ah ben non, elle est, be elle est beaucoup trop grande, je suis devant les gens. Oui, »« Ah, oh, elle est beaucoup trop grande. »« En fait, je suis devant vous. » et puis après on dit bon ben bah, comme elle est grande on va t'envoyer sur les castings de trucs un peu mannequins, machin puis tu arrives oh, bah non elle est trop grosse ça fait quoi un 36 38 bah, non vous, vous êtes trop grosse là ça marche pas peut-être tu te prends ça dans la tête oui. et tu te dis ah hein, OK et il faut pas que
0: ça te faut, et oui alors justement faut pas que ça te que, tape toi quel ancrage tu as à ce moment-là tu vois pour entendre ces trucs là et, et, et ben rester euh...
1: l'ancrage que j'ai c'est que déjà je fais pas que ça à côté j'ai oui. toujours fait plein de choses à côté quand j'étais prof quand j'étais je, quand je actrice, j'étais prof à côté, je travaillais à côté. Donc, ce
0: n'était pas euh, ouais, le plus... En gros,
1: j'ai eu une année où, en effet, j'ai joué au théâtre euh, euh, cinq fois par semaine, euh, cinq soirs par semaine, euh, et je travaillais trois jours à la fac. Et j'avais deux jours où j'étais euh, en formation au théâtre avec un prof de théâtre euh, qui était Nils Sarrestrup. Et euh, en fait, vraiment, je travaillais énormément, mais euh, on, trouve, on trouve des satisfactions d'un côté. C'est-à-dire mmh. que je me fais recaler à euh, euh, des castings parce que je suis trop grande ou trop grosse. Et à côté, je sais que je travaille avec Milsa Restrup le mardi et le jeudi, je trouve ça trop bien. Mmh. Et en fait, tout n'est pas qu'une insatisfaction. Mmh. Tu as, as des petites victoires, tu as des petits échecs, des gros échecs parfois. Et en fait, c'est l'équilibre de ça qui mmh. fait que... Euh, tu vois tu te dis euh, tu vas passer un casting pour un truc c'est pas toi qui l'a et puis en fait un jour c'est toi qui l'a euh, moi j'avais la chance quand je parlais anglais couramment c'est comme ça que j'ai fait Tekken 3 c'est comme ça que j'ai fait euh, le, le film avec Costner euh, quand on a besoin d'une actrice américaine en France qui parle comme une américaine bah, soit on fait venir une américaine des états unis mais il faut faire un visa c'est mmh. chiant c'est long c'est compliqué soit on appelle les actrices qui habitent à Paris qui parlent anglais couramment comme les américaines c'est comme ça que j'ai eu des rôles mmh. j'aimerais vous dire que c'est parce que j'étais une actrice incroyable ça n'est pas le cas j'étais une actrice je pense assez moyenne euh, euh, très dévouée mais assez oui. moyenne mais par contre bah, tu me mets dans une pièce tu me dis euh, voilà le texte euh, parle en anglais sans accent et euh, pas de problème ouais. c'est aussi les les le accents. fruit
0: de tout ce travail
1: d'être parti, d'avoir travaillé c'est un facteur chance c'est à dire que le, le... Le cinéma, comme le mannequinat c'est juste ils, les gens cherchent un profil précis ils veulent quelqu'un qui va dans la case XB et si vous allez dans la case C8 ça marche pas vous allez dans la case XB ça marche mmh. donc c'est très aléatoire c'est-à-dire mmh. que on peut pas euh, euh, je suis trop grande pour plein de rôles bah je suis trop grande pour plein de rôles pour mon c'est que les acteurs sont pas très grands enfin il y a des acteurs qui sont très grands mais les acteurs font une taille normale entre je sais pas m 75 à m 80, je sais pas 76. Donc forcément, vous mettez une fille qui fait ma taille à côté d'un acteur euh, génialissime, ils disent bah, en fait ça marche pas parce qu'à l'écran c'est pas joli. Donc bon bah on enlève la fille, on met une autre fille qui est tout aussi bien et tout aussi douée, qui est juste qui est plus petite. Et c'est comme ça. Enfin je veux dire ça n'a rien de personnel, ouais, ouais, ouais. ça n'a rien de contraignant, c'est juste un un, un
0: équilibre, un mélange. Et donc, si on le prend à titre personnel, on est oui. tout le temps malheureux. Et oui, ça fait mal. Parce que c'est que du rejet. C'est une grande maturité aussi. C'est pour ça que je parlais d'ancrage. Et en négociation, ça s'appelle la relativisation. C'est-à-dire, okay. on considère ce fait-là au regard de tout ce qui se passe autour. Et son monde ne se résume pas à ça. Et ça, c'est un, un truc qui est quand même important dans les vies qu'on mène toutes. Où parfois, on peut être très abattu par un truc. Et j'imagine qu'aujourd'hui, tu vas nous en parler dans ton job de June. Ça joue aussi, de se dire... En plus, tu nous dis, moi, j'ai ce truc-là très américain où finalement, OK, on voit comment on y va. Je suis fatiguée, mais quand même, on sourit, on avance. Donc, c'est se dire, OK, ce truc-là, ça ne va pas, mais au final, ça n'a rien à voir avec moi. Ça continue. C'est un exercice euh... de vie, en fait. C'est mm -hmm. une
1: habitude de vie. C'est comme, euh, je ne sais pas moi, euh, quand tu arrêtes de manger de la viande ou quand tu arrêtes de boire de l'alcool ou quand tu arrêtes de fumer ou quand tu te mets à un sport, euh, tu te mets à faire du yoga ou de la méditation ça devient un, un, un hack dans ta vie ça mmh. devient une manière de réfléchir aux choses euh, et c'est vrai que c'est un truc qui se fait sur le long terme c'est à dire qu'il y a 15 ans j'étais beaucoup moins assertive qu'aujourd'hui et je pense que je le laisserai encore plus dans 5 ans, mmh. c'est un cheminement bien sûr euh, et ce qui fait que bah, tu apprends justement euh, à prendre ces décisions ou à vivre de cette manière c'est les épreuves quoi pas, tu n'apprends pas quand les choses vont bien. Non, c'est l'expérience tu de apprends. Euh, exactement, tu, tu apprends quand tu es confronté à une situation de merde, que tu dois apprendre à la gérer. Il bah, y a des jours où tu sais pas, donc tu fais n'importe quoi. Et donc derrière, euh, clairement, le premier casting où je, je ressors après avoir, je suis allée en scooter, euh, il pleuvait, j'arrive, je suis trempée. Euh, puis c'était un très gros truc et j'avais vraiment, enfin moi j'étais prof, je gagnais très très peu d'argent, on est très mal payé quand on est prof à la fac, j'ai mis 1600 euros par mois, euh, j'étais bac plus 10, donc c'est quand même, euh, tu vois, aujourd'hui j'ai personne chez le jaune qui a ce salaire, mm -hmm. personne, euh, donc tu vois, et, 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 et j'étais, euh, j'avais 4000 étudiants sous ma responsabilité, mm -hmm. tu vois, c'est un mm -hmm. truc incroyable quand même. C'est vrai que c'est cool. C'est bon, euh, comme ça, tu l'acceptes. Et donc, ouais, c'était un gros truc, c'était une grosse pub euh, pour l'Italie. C'était payé genre 10 000 euros, quoi. C'était énorme, 10 000 euros. Moi, je me dis, mais c'est une année entière oui, de, 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 salaire, de salaire, quoi. Et j'arrive, j'avais pris la flotte et tout, et mon agent m'avait vachement bien expliqué le truc, là. Et euh, j'arrive, je m'étais fait jolie, je m'étais bien habillée, machin. Et euh, il cherchait euh, une, un, un mannequin normal. C'est mannequin normal. Mannequin ça, ça mannequin veut mannequin. dire 36, 38. D'accord. J'arrive, je me dis "Punaise, pour une fois, ils cherchent un mannequin normal, j'ai toutes mes chances." Et manque de peau. Quand j'arrive devant le directeur des castings, ils étaient, je ne sais pas, deux ou trois. Et euh, j'arrive, ils me font essayer un truc de truc, et ils me disent "Ouais, ouais, elle est bien." Non, mais elle est trop grosse par rapport aux autres, c'est sûr. "Ouais, non, elle est bien, mais elle est trop grosse." Puis là, le mec me regarde, me dit "Non, non, on est désolé parce qu'en fait, en effet, on avait demandé des filles normales, mais comme toutes les agences nous ont envoyé des mannequins 34, bon bah comme depuis ce matin, on voit des mannequins 34, finalement, on va prendre un mannequin 34." Et comme ça, en trois secondes, le truc est fini. Et la tu te dis, et toi, t'es là, tu t'es, es, es, venu en mmh. scout, t'es trempé de la tête aux pieds, t'es, es au bout du truc, mmh. et en 10 secondes, le truc est fini, quoi. Mmh. Est Alors t'as rien, t'as rien eu le temps de faire, mmh. de montrer, t'as, pas marché, t'as rien fait. Et euh, ouais, mais euh, conjoncture, quoi, bien sûr. Conjoncture. Oui, c'est ce oui, oui. pas parce que les, les c'est pas toi, C'est pas une injustice, c'est oui, oui. pas machin, c'est juste comme ça. Et, et ce métier-là paradoxalement, j'ai vu passer il y a quelques semaines sur les réseaux la vidéo d'une jeune mannequin qui disait bah, « on voulait pas de moi parce que j'avais des origines étrangères ». J'aimerais dire en effet c'est bête, c'est juste que les gens veulent une fille X qui ressemble à ça et en fait bah, ils vont à l'endroit où ils doivent aller. quoi. Que ça soit juste ou injuste, est-ce que c'était juste de se dire je vais prendre une fille qui fait du 34 ou une fille qui fait un 36, 38, certainement non. Mais le fait est que, il bah n'y avait rien de, il avait rien de, de, de malaisant ou de gênant. C'est un choix, oui, c'est le libre factuel, arbitre de l'autre. c'est ouais, ça. Voilà, c'était très factuel, c'était très. Euh, c'est comme si un jour, ils veulent une blonde et vous, vous, en fait, ils ne savent pas s'ils veulent une blonde ou une brune. Puis en fait, dans le matin, ils disent « Ah, finalement, on va prendre une blonde. Vous arrivez, vous êtes brune. » Ils disent « Ah bah ben non, ça, les brunes. »« Bah bon, c'est pas grave, on veut une brune. Euh, on veut une blonde, vous pouvez rentrer chez vous. » Ça, ça fait trois heures que tu attends. Et oui, c'est ça. Bon, bah euh, En fait, c est, c est, ce que je veux dire, c'est que les injustices dans la vie, c'est la mort, c'est la maladie, oui. euh, c'est la violence. Euh, bon, bah ne pas correspondre à ce qu'on attend ça arrive tous les jours enfin, mm -hmm. nous on fait des entretiens d'embauche tous les jours on voit plein de candidats et on n'embauche pas tous les candidats qu'on mm -hmm. voit il y a des candidats qu'on voit avec qui on a un super feeling et les candidats qu'on voit avec qui on, a un... on se dit oh là là mon dieu mais ça marchera jamais mm -hmm. il y a des candidats mm -hmm. sur lesquels on a des doutes donc on les voit deux fois, trois fois, quatre fois et puis à la fin des quatre fois on leur dit non finalement ça ne va pas, va pas mm -hmm. le faire et j'imagine que le côté il doivent se dire mais pourquoi c'est trop injuste Je sais. ça n'est pas injuste, c'est un processus mm -hmm. naturel euh, de réflexion et dans laquelle tu dis bah voilà, je, je dois avancer vers, une, vers un choix et j'essaye d'avoir le maximum d'informations pour prendre le choix en fonction de ce que je veux et euh, c'est un truc que tu apprends vraiment avec le temps et avec la maîtrise de tes émotions je pense que c'est un truc qui est mmh. important surtout quand tu fais de l'entrepreneuriat déjà parce que les gens te regardent mmh. beaucoup ce n'est pas les gens, les gens dans la rue, on se fout, mais les gens de ton équipe. Mm. C'est la boussole, un... en fait. Exactement, quand même. il y a un côté ouais.
0: un peu messianique. Oui, oui, c'est oui, toi oui. qui portes le feu sacré, mm. c'est toi qui dis la vision, c'est ça. Et qui impulse, exactement. Si on pète des câbles au moindre truc, ou au contraire, si. On... Mais ça ne marche pas, quoi.
1: Mm. Et il y en a, il hein. y a des entrepreneurs qui sont comme ça, et qui pètent des câbles, qui font n'importe quoi. Ce n'est pas pérenne, ce n'est pas mm. serein. Et puis ce n'est pas comme ça qu'on crée un sentiment de cohésion, d'appartenance, de bien-être au sein d'une équipe. Mais c'est vrai que par contre. C'est forcément quelque chose qui est un petit peu. Euh, que, que tu dois apprendre à faire pour toi, pour toi et pour les autres. Quoi. Mmh. Parce que bah, plus tu vas être en contrôle de tes émotions, ton environnement, plus tu es en maîtrise. Et donc plus derrière, ça, ça donne du confort aux autres. Bien et, sûr. Un, et la base de la négociation, c'est un peu ça. C'est d'essayer de mettre ton ressenti, euh, tes émotions de côté pour te dire très bien. C'est les yeux sur le prix. C'est quoi le prix mmh. Et donc le but, c'est de trouver le chemin pour aller jusqu'à ce prix qui ne compromet pas tes valeurs parce que bah, le but, ce n'est pas non plus de faire n'importe quoi, n'importe quel bon prix. Ça, oui. euh, Mais qui te permet d'y aller, quoi. Et euh, parfois, euh, euh, en négociation, alors, j'ai toutes les cartes, tu vois. Je sais pleurer sur commande, je sais crier sur commande, <rire> je sais. Et ça m'arrive des fois, c'est marrant. Que, en fait je tu fais des négociations au téléphone et on est 3-4 autour de la table et il n'y a que moi qui parle. Et des fois, je hurle parce que ça nécessite à l'instant, je pousse une gueulante. Et après, je me mets en mute et tu vois, je, je regarde les autres en rigolant en disant, oh là là, c'est fatigant et, et ils me regardent en disant, mais t'arrives à passer... Mais oui, t'arrives à passer d'un le... mode à l'autre.
0: C'est le jeu, C'est le jeu, c'est un jeu. Oui, et à la fin, tu gagnes ou tu perds, quoi. C'est comme ça. Alors du coup, cette... tout ce que tu nous racontes, là, ça, ça a été très formateur. Hein. On le sent dans la connaissance de toi-même, les émotions, évidemment, sujet clé autour de la négociation, la maîtrise de ses émotions. Comment, de, quand tu es prof, tu fais la bascule, justement, sur les projets entrepreneuriaux. <rire> les mmh. idées, les concepts, les rencontres. Qu'est-ce qui se passe pour que notre Carole, partie aux États-Unis pour devenir enseignante en littérature, elle se retrouve dans ce monde du business, euh, avec tout ce, tu vois, tout ce sel de ce que tu as glané dans tous ces territoires
1: En fait, il n'y a pas une vraie différence. Moi, la chose qui m'a toujours animée, c'est la création. Et en fait, créer une boîte, c'est comme créer une histoire. Mmh. Ça demande énormément d'opérationnel et de rigueur. Ça, je sais faire, donc ça, c'est bien. Euh, et ça demande énormément d'idées, et ça, c'est bien parce que j'en ai aussi. Donc au final, le fait que je n'ai pas la partie business, que j'ai appris, parce que bah, c'est comme tout, ça s'apprend, ce euh, c'était pas très gênant, puisque j'avais la partie création et j'avais la partie rigueur et opérationnel que, je, que je, je, je maniais bien de par le passé que j'avais. Donc, en fait, c'est une vraie évolution logique et naturelle. Après, oui, sur ma première boîte, j'ai fait énormément d'erreurs parce que justement, la partie business, je ne l'avais pas. Euh, et c'est aussi parce que j'ai appris très, très fort d'un échec très dur mmh. que derrière, quand je lance June, je suis très radicale dans les choix que je fais. Mmh. Et très forte finalement de... Bah, la radicalité, c'est une forme... De... C'est radical, quoi. Tu peux pas... Enfin, c'est une, une forme de force... Euh, qui est intangible et, et, et non négociable tu dis en fait ce sera comme ça ou ça ne sera pas
0: et quand tu dis non négociable là c'est à dire que toi intérieurement tu es ultra aligné là dessus c'est ouais. pas une posture c'est ouais. vraiment un ancrage ultra fort c'est un enjeu très, ouais. très puissant dans ce que tu vas entreprendre et dans la façon dont tu vas le dire ouais,
1: exactement parce que en fait, comme j'avais fait trop de compromis pas, je, 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 manquais de, je manquais de drive sur ma première boîte que j'avais envie de bien faire et, et il y avait ce, ce conflit toujours un peu entre ben, oh, ben pas, non mais c'est pas à moi de le faire, ben non mais c'est pas à moi de le dire, mmh. ben non mais je veux pas faire de la peine aux gens et en fait un jour tu comprends que ton métier en tant que CEO de start-up c'est pas de faire de la peine ou pas de la peine aux gens, ton métier c'est de grandir une entreprise en accord avec les valeurs que tu défends de la bonne manière et en valorisant un cercle économique très vertueux et tu ne peux pas il euh, y a une phrase en anglais, j'ai essayé de la faire en français mais c'est, les rêves deviennent réalité mais ils ne viennent pas gratuitement, ça n'est pas possible tu n'as pas une baguette magique qui te dit voilà du Nutella zéro calories, tiens, voilà merci, ça n'existe mais... <rire> pas ouais. et donc c'est le principe il n'y a, a pas de déjeuner gratuit tu peux, ça n'existe pas donc il faut juste accepter de se dire euh, avoir une entreprise c'est être capable de d'inspirer des gens, créer des équipes, mais c'est aussi être capable de prendre des décisions difficiles, courageuses, pénibles. Euh, c'est être capable de dire non euh, quand il faut dire non. Mm -hmm. Parce que si tu dis pas non quand il faut dire non, bah, dans ce cas-là, tu ne sers à rien. C'est capable de dire oui, ou de dire peut-être, ou de dire je ne sais pas. De ce, cette remise en question sur le je ne sais pas, elle est importante aussi. Et en fait, toutes ces choses-là, une fois que tu as un énorme échec cuisant dans les dents, et j'en avais jamais vraiment eu dans ma vie avant oui. euh, avant l'échec de ma première boîte tu te dis très bien donc en fait tout, toutes les décisions que tu ne prends pas tu les payes et quand tu les payes ça fait vraiment excessivement mal beaucoup plus mal que ça ne l'aurait fait si tu avais pris la décision mmh. que tu n'as pas voulu prendre à l'époque et donc quand j'ai lancé June j'ai dit très bien on va faire June comme ça ce sera comme ça comme ça comme ça sinon je le fais pas et j'ai jamais transigé jamais transigé une seule fois de ça June c'est comme ça parce que j'ai décidé que ce serait comme ça et que derrière j'ai trouvé euh, des, des gens dans mes équipes, des investisseurs, euh, des consommateurs qui disaient c'est bien que ce soit comme ça. Mm. Et si si j'avais été j'avais dit par exemple monde c'est comme ça et que tout le monde m'avait dit c'est nul, j'aurais dit pas bah, OK très bien c'est que mon idée c'était mon ouais, idée était nulle. Ouais, ouais. Je me serais pas dit c'est que les gens sont cons, oui, bah, c'est dit oui. mon idée était nulle, je me suis trompé.
0: Voilà, ça arrive. C'est un grand signe d'intelligence et de d'humilité et tu vois quand je t'écoute, il y a beaucoup beaucoup de liens qu'on fait avec la négociation où justement euh, y a, tu parles beaucoup de ce qu'on apprend ce qu'on apprend mais comme en négociation c'est l'apprentissage qu'on fait de l'expérience tu peux vivre 25 années de, de négociation si jamais tu te questionnes sur comment j'apprends sur comment, pourquoi ça s'est pas passé comme ci comme ça, finalement t'en rien. Hein. on sent qu'il y a quand même toute cette phase incubation très forte et aujourd'hui du coup chez June là en tant que dirigeante, que fondatrice fondatrice en plus il y a toujours une dimension très affective c'est ton idée, comment est née l'idée comment est né le nom, comment on arrive sur un marché comme ça qui est quand même régi par des mastodontes industriels avec des codes pas du tout sur ceux de June, la transparence, la composition. C'était quand même euh, déjà très, très, très ambitieux d'arriver sur un marché aussi euh, verrouillé euh, qui a fait beaucoup de bien sans doute aussi parce que ça, on, on en discutera après, mais je pense que c'est gratifiant quoi, quand on fait bouger les lignes sur quelque chose qui concerne nos bébés et des enjeux de, de planète, de santé, etc. Donc, tu vois, comment on en arrive là comment on, comment on a l'idée Comment on se lance Et puis, comment on, on fait vivre tout ça au quotidien
1: Alors là, c'est un autre podcast qui dure 4 heures, qui commence. <rire> euh, comment j'ai l'idée bah, Parce que ma précédente boîte, euh, c'était un réseau social pour les futurs parents, les jeunes parents. Mm -hmm. J'avais vu qu'il y avait énormément de gens qui se posaient des questions sur... Euh, les produits qu'ils utilisaient, quand est-ce qu'il fallait les utiliser, est-ce qu'ils les utilisaient bien, etc. Donc, tout, tout, tout ça, je l'avais vu. Et je m'étais dit, bah, c'est vrai qu'il y a un énorme vide juridique autour de la couche. Hein, il n'y a pas de législation, on peut faire ce qu'on veut. C'est dommage, ça fait des produits qui ne sont pas d'une qualité exceptionnelle. Euh, faisons mieux, quoi. Et donc, tu te dis, dis, bah, ok, faisons mieux. Oui, il y a quelqu'un en face qui a 50% du marché mondial. C'est bien, ça montre qu'il y a un marché. Parce qu'en fait, si tu n'as pas de concurrence, c'est simplement que tu n'as oui, pas de marché. Hein. Pas de donc, il euh, ne faut pas se leurrer la concurrence, c'est hyper sain. Et plus le concurrent en face est gros, et finalement, plus c'est intéressant. Euh, parce que ça veut dire plus il y a des choses à aller chercher. Mmh. C'est pour ça qu'au euh, final, j'ai dit, bah, ok, vas-y, on a une proposition de valeur qui est hyper tranchée. Mmh. En fait, quand c'est tranché, euh, au moins c'est clair. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on lance le projet. Euh, alors comment ça s'active au quotidien euh, bah en fait c'est très lié à euh, ce qu'il faut donner pour qu'une boîte ça marche ouais. c'est euh, tu perds ton confort tu perds, tu perds la douceur, l'oisiveté tu euh, te mets sur le, le fil le grill en permanence c'est ouais, un marathon que, que tu cours comme un sprint tous les jours de ta vie il n'y a pas de jour off, il n'y a pas de vacances. Tu as des jours off, tu as des vacances, mais oui, en fait, pas dans la tête. Pas si. dans la tête, exactement. Ouais. Ton, ton cœur, ton corps, ton âme, tout pense June. Mm -hmm. euh, et ça me va très bien, ça fait partie du taf, quoi. Donc, euh, comment ça se gère bah, Ça se gère avec une très, très, très bonne, euh, une, très, une très belle harmonie entre la vie perso et la vie pro. Euh, où la vie pro prend beaucoup de place, mais où ce qui te reste de ta vie perso est suffisamment harmonieux pour que ça, ça ne nuise entre guillemets, pas à ton environnement pro, et ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Euh, donc, tu vois, j'ai quand même réussi en faisant June, je me suis quand même mariée, euh, euh, j'ai quand même eu un enfant, j'ai quand même des amis, j'ai quand même mes animaux. Donc, tu vois, j'arrive je, 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 à quelque chose qui est quand même relativement harmonieux, même si c'est vrai que je suis très fatiguée, mais ça, c'est parce que bah, c'est un métier qui est très fatigant. J'ai la chance d'avoir un enfant qui dort donc c'est pas à cause de ça que je suis fatiguée, je suis fatiguée parce que bah, c'est un métier épuisant et cette année a été particulièrement difficile euh, émotionnellement, déjà il y a mon divorce et puis surtout euh, il y a une guerre aux portes de l'Europe, ça fait mmh. 60 ans que c'est pas arrivé, euh, on a quand même un climat économique qui est extrêmement dur mmh. On est à quelques jours, mois, semaines de la récession. Donc, euh, tout ça, c'est difficile au quotidien. Ça impacte
0: en tout cas dans le...
1: Ça impacte tout le monde. Ça, ça impacte absolument 100% des gens. Ça impacte mes salariés, ça impacte mes clients, ça impacte mes fournisseurs, ça impacte mes banquiers, euh, mes investisseurs, ça impacte tout le monde. Donc, évidemment que ça m'impacte moi. Euh, alors, je suis la plus optimiste euh, de tous. Donc, euh, je me dis tout le temps... Bah, euh, c'est pas grave, nous on a une société qui, on a la chance d'avoir une société qui est solide donc qui n'est pas euh, impactée négativement mmh. par ce qui se passe, mais on est forcément impacté quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que euh, quand tu vois, euh, euh, je sais pas moi l'angoisse d'un salarié ou quand mmh. tu as un parent qui te dit, euh, je sais pas je suis un hyper embêté parce que euh, bah, mon panier moyen il a vachement augmenté quand je vais chez Carrefour ou chez Auchan euh, et tu peux pas ne pas euh, être... Euh, empathique de ce qui se passe dehors quoi mmh. c'est impossible donc le, le climat de l'année 2022 il est assez dur et sachant qu'avant on a deux ans de Covid donc là on a vraiment sur un, sur un run de trois ans ou pour tout le monde mmh. mais que tu sois fondatrice de Jones mmh. ou, ou, ou pas c'est dur mmh. parce que tu as un, un enchaînement de facteurs clivants qui t'amènent une, une dureté quoi une dureté et qui, qui attaque ta santé physique, ta santé mentale. Et donc, c'est ouais,
0: fatigant. Je reviens, Carole, sur euh, ce que tu décrivais. Tu dis, bah, moi, je, je, je vis, June, je dors, c'est tout le temps, c'est partout. L'équilibre pro-perso, est-ce qu'il y a des choses que tu négocies justement dans cet équilibre Avec toi, avec euh, ton petit, les copains le, Ou avec. Quand euh, ouais, je, 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 tu je... négocies dans tout ça Je négocie malheureusement beaucoup le sport. Ouais. Euh, c'est vraiment la chose qui
1: saute le plus dans mon quotidien. Euh, après, j'ai un emploi du temps qui est très, très militaire. Euh, donc, euh, très inspiré de tout ce qu'on va retrouver dans, euh, euh, ouais, dans l'armée, quoi. Des choses qui sont euh, très strictes. De telle heure à telle heure, il se passe telle chose. De telle heure à telle heure, il se passe telle chose. Dans mon agenda, c'est marqué que je boxe le matin, le midi, le soir. C'est marqué quand est-ce que je mange C'est marqué quand est-ce que je vais au sport Et c'est bien le problème, c'est que bah, le sport, c'est un peu la case où j'arrive dessus comme ça n'est que moi avec moi-même mm -hmm. et pas moi et quelqu'un d'autre euh, parce que tu vois typiquement je vais déjeuner avec quelqu'un, j'ai rendez-vous pour un podcast, après j'ai un entretien pour un truc, après j'ai un machin, après j'ai un événement, il y a tout le temps des, des gens miroirs en face de moi alors que quand je vais au sport c'est moi et moi donc en fait euh, moi et moi on est capable de dire non on va pas le faire on va plutôt euh, faire autre chose donc c'est plus ça le, le, la négociation et généralement, quand je négocie avec moi-même, c'est là, où... là, là, ouais, ce -là. là où on est les plus durs. Hein. C'est toujours le plus dur avec toi, la plus grande, et ça, c'est un truc intéressant que j'ai appris quand j'étais à la fac aux États-Unis, quand on apprenait à écrire, on avait des cours pour apprendre à écrire. Et ma prof, qui s'appelait Jane Wessner, m'a dit euh, « plus, La plus grande censure que vous aurez dans l'intégralité de votre vie, ce sera toujours en premier vous-même, puisqu'on est toujours beaucoup plus dur avec soi qu'avec les autres. » dans les choses qu'on va s'autoriser à croire, à dire, à penser. Et quand on est écrivain, c'est très vrai, parce qu'il y a plein de choses dont on aimerait parler, mais on n'ose pas, parce qu'on a peur que ça fasse de la paix, machin, parce qu'on se nourrit énormément des choses qui se passent dans nos vies. Et donc, on a très peur, finalement, de, de faire ce rendu. Euh, et donc, il y a énormément de moments où, en tant qu'écrivain, qu tu t'empêches, en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, tu t'empêches un certain nombre de choses... Et, et c'est difficile d'apprendre à lutter contre ça. Là, je tu crois
0: que c'est la peur, le, la source de cette autocensure ou C'est la peur de faire de la peine aux autres. C'est ça. De faire de la peine, exposer, décevoir l'autre. Et alors, quand on est la fondatrice de June, on a l'idée, on porte le concept, on le fait, on l'incarne au quotidien avec ta, ta communauté, on l'impulse auprès des équipes. Est-ce que il euh, y a des choses que tu négocies tout à l'heure, tu disais beaucoup, je négociais tout le temps. Dans la radicalité, il y a des trucs, c'est ouais. pas négociable. Est-ce qu'il y, des... Est qu y a du négociable Et ce négociable, c'est quoi, du coup Mais mmh. la,
1: vie, la vie dans une boîte c'est que des négociations. Hein, parce que euh, tu n'es pas seul avec toi-même. Hein. Tu n'es pas seul dans une pièce sans, sans regard sur toi. Tu as des tonnes de gens avec qui tu travailles. Tu as des clients qui ont besoin de tes produits. Tu as des investisseurs. Tu as tes amis, tu as des gens autour de toi qui ont besoin, envie de quelque chose partagé avec toi, avec toi, pour toi, etc. Donc le monde, à partir du moment où on vit dans la liberté chacun, notamment la liberté d'être qui on veut et donc la liberté de respecter qui sont les autres, mm -hmm. tu ne fais que négocier, quoi. tu ne fais que des, des, des compromis sur ce que tu veux. Sinon, euh, on donc, vit dans un monde où euh, on fait toujours ce que veut Carole et ce mm -hmm. monde-là serait absolument... Horrible,
0: <rire> ça n'aurait aucun intérêt quoi. et, et alors toi tu es, es quelle négociatrice, tout à l'heure tu nous as dit que je suis plus assertive, donc l'assertivité pour ceux qui ne savent pas c'est la capacité à s'affirmer sans euh, écraser les idées des autres donc c'est, tu me disais j'ai gagné là dessus en tout cas en étant plus moi-même, en étant plus alignée comme je, je
1: suis à la base une bonne comédienne je ne suis pas une exceptionnelle comédienne mais je suis plutôt pas mal je sais, euh, je sais switcher facilement d'un rôle à un autre. Je sais, euh, je sais être euh, très autoritaire, un peu dragon quand il faut. Mm -hmm. euh, je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a quelques années, euh, on savait qu'on avait un partenaire avec qui la relation se passait pas très bien. On avait un contrat qui nous liait et dont ça serait compliqué de sortir. Et euh, en fait, le moment où tu réalises, tu te dis bon ben, bah, euh, euh, soit on lui dit bah, on voudrait quand même que tu t'en ailles. Soit il faut qu'on devienne insupportable pour que l'idée vienne de lui. C'est ce que j'ai fait. Donc je suis devenue très chiante. Euh, dans les meetings, euh, je devenais euh, pénible. Euh, J'imposais des trucs. Enfin, euh, euh, tu, tu, tu vois, tu, c'est pas tu deviens euh, agressif, mais tu vois, à un moment, tu, tu, le ton commence à monter, tu gueules plus fort, tu raccroches. Enfin, tout ça, c est, c est bête, hein, mais c'est bête, C'est une cas. stratégie. C'est une stratégie, fait, en à la raison. fin, tu te dis, voilà, ben. Et à la fin, en effet, les gens font, ils disent « il faut qu'on arrête de bosser ensemble, ça devient trop compliqué ». Et toi, tu dis ben, « ah oui, c'est dommage, on est d'accord
0: ». Avec du coup un rapport de force en ta faveur, puisque c'est l'autre qui te demande de par à partir. Bah, en fait, c'est purement la strate. En fait, la, la négociation,
1: on, 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 enfin, j'aime pas trop le... Enfin, comment dire, toute forme de dialogue avec l'autre est une manipulation potentielle. Moi, j'ai fait beaucoup de linguistique quand j'étais à l'université. Un exemple tout bête, euh, quand quelqu'un vous dit par exemple, t'as pas une cigarette, vous allez répondre, ah ben non, je fume pas. Euh, ou alors, non, désolé. Mm. Euh, ça n'a absolument rien à voir. C'est vrai. Euh, tu n'as pas une cigarette, réponse, non. Tu n'as pas à être désolé de ne pas avoir de cigarette. de ne pas fumer. Ou de ne pas fumer. <rire> ne pas fumer. Ouais. Euh, ça n'a rien à voir. Et mm. en fait, il y a énormément, mais dans. dans alors, le problème, c'est quand tu commences la linguistique, tu te rends compte qu'il y a quasiment aucune phrase dans ta journée qui correspond exactement à la question mmh. qu'on t'a posée et qui correspond exactement aux, à la chose que tu as envie de dire. Parce que de retrouver, tu vois, tu arrives le matin, tu dis comment ça va Ça va. 99% du temps, tu n'as pas envie de dire ça va. Tu as envie de dire oh, franchement, c'est génial, j'ai passé une nuit incroyable, euh, j'ai hyper bien mangé ce matin, ou au contraire. Euh, franchement ça va pas du tout euh, tu me fais chier de te voir ça me saoule euh, et puis je ne que pas quand tu me poses cette question c'est hors sol mmh. euh, et tu ne dis jamais ça donc toute ta journée ce n'est qu'une euh, et c'est le principe de on a tous la liberté d'être qui on est et notamment la liberté d'accepter la liberté des autres donc forcément tu vois, ça marche un peu dans les deux sens. C'est le vernis dont on a besoin. Et, et donc, au final, la négociation, ça fait partie de ça. cest se dire bah, de quoi l'autre a besoin et qu'est-ce que moi, je dois lui apporter pour qu'il ait ce dont il a besoin et que moi, j'ai ce dont j'ai besoin. Donc, c'est juste une très bonne lecture de la pièce. Mm -hmm. Il y a des gens, ils vont avoir besoin que tu les écoutes beaucoup. Il y a des gens, ils vont avoir besoin que tu leur gueules dessus. Il y a des gens, ils vont avoir besoin... Euh, que tu pleures des gens ils vont avoir besoin que tu les accompagnes euh, des gens ils ont enfin, les besoins de la personne en face sont très différents donc la première chose à faire bah, c'est de lire le besoin de l'autre et d'essayer de comprendre bah, okay, de quoi il a besoin euh, de quoi moi j'ai besoin et comment est-ce qu'on trouve la meilleure alternative entre nos deux besoins mmh. et c'est ce, ce point là de rencontre qui est important et que tu arrives à trouver en ayant la bonne lecture de l'autre. Si arrives en te disant « je vais lui amener le truc comme ça, comme ci, comme ça, indépendamment de ce qu'il veut », il y a de fortes chances pour que ça plante. Et d'ailleurs, les négociateurs, dans les situations de crise, euh, terrorisme et autres, on a l'impression que c'est comme dans un film où les, les mecs passent leur temps au téléphone euh, à euh, philosopher avec le gars, ils font beaucoup parler les gens en face Bien parce qu'il faut apprendre l'autre et apprendre de quoi il a besoin. Mmh. C'est le faire parler, lui faire sortir ce dont il a besoin. C'est un peu les principes de la thérapie. Moi, je suis en thérapie depuis que j'ai 12 ans. Donc, en vrai, ça fait 20, je sais pas combien d'années maintenant, 28 ans, que j'ai grandi dans la réflexion sur soi amenée par la réflexion de l'autre euh, et donc, euh, bah, en fait, tu dois parler pour essayer de réfléchir sur ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de penser, ce que tu es en train de vivre. Et tu te dis, en vrai, donc, euh, négocier, c'est ça. C'est qu'est-ce que l'autre, de quoi il a besoin et qu'est-ce que je peux lui donner qui me fait avoir ce dont moi j'ai besoin. En fait, quand tu en es, une fois que tu es conscient de ce que psychologiquement l'autre personne est en train de faire dans son dialogue avec toi, dans son attitude avec toi, ça te facilite vachement les choses et la, et la lecture sociale. Et à tous les niveaux, que ce soit dans ta vie perso, dans ta vie pro. Et en fait, tu apprends à prioriser les interactions qui vont compter et donc prioriser une interaction de qualité. Et ça, tu le fais bah, à partir du moment où tu es capable d'être clair sur ce que tu veux et sur ce dont l'autre a besoin. Mm. C'est un équilibre. Et pour moi, la, la, une, une bonne négociation, c'est ça. C'est toujours... De ce, il ne faut jamais se dire que c'est personnel. Mm. C'est... Euh, c'est un cheminement, euh, c'est deux façons de réfléchir qui doivent se trouver à un point central. Et ce n'est pas moi, Carole, euh, qui doit faire un effort sur moi-même. C'est moi, la fondatrice de June, qui doit bien lire la situation pour réussir à comprendre quelle est la meilleure alternative pour la personne en face de moi. Je
0: comprends. Bravo tu dois être une sacrée négociatrice <rire> écoute je ne réussis pas tout hein. mais, euh... mais tu t'y emploies <rire> ouais, ouais. euh, on approche de la fin si, quand tu te retournes là du de tes 39 euh, petites années euh, est-ce que tu te dis euh, ah, si j'avais eu ça quand j'avais eu 20 ans si est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué que tu quantifies aujourd'hui ou pas du tout au contraire alors jamais
1: pour une raison simple c'est que je suis qui je suis aujourd'hui mmh. parce que je suis la somme de tout ça je suis la somme de tous mes échecs, de toutes mes souffrances, de toutes mes joies. Et je ne pourrais pas te dire qui je serais aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça. Donc, j'ai aucun. Et pourtant, j'ai vécu des trucs parfois extrêmement durs et très, très violents quand j'étais jeune. Euh, je ne pourrais pas te dire, ah, j'aurais aimé ne pas vivre ça. Mmh. Structurellement parlant, oui, il y a des trucs où je me dis, ah, ça aurait été bien si je n'avais pas, si pas eu à vivre un truc aussi violent que ça. Mais en vrai, le fait que je le vive fait qui je suis aujourd'hui et aujourd'hui je suis assez alignée en fait dans ma vie j'ai un gosse que j'adore, j'ai un métier que j'adore j'ai une boîte que j'adore, j'ai une équipe que j'adore il y a des choses dans ma vie qui vont pas mais comme il y en a tout le temps euh, j'ai euh, la santé euh, mon enfant aussi euh, bon ça va quoi et je pourrais pas te dire j'aurais aimé ne pas vivre mmh. ça parce que certes sur le moment je pense que j'aurais dit franchement j'ai pas du tout envie de vivre ce qui s'apprête à, à vivre là hein,
0: mais Aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis qui je suis. Donc, je ne peux pas le regretter. Oui, une grande acceptation, en mmh. fait, de ce parcours. Et puis, euh, alors, tu sais, nous, Carole, dans l'audience les, les, qu'on a, la communauté qui nous écoute, on a, on a beaucoup de jeunesse, en fait, avec nos différents partenaires. Et tu vois, là, si tu devais parler à cette jeunesse, un message de, de justement tout ce qu'on s'est dit, tout ce que toi, tu as compris, tout ce que, un petit truc comme ça qui ne remplacera pas leur expérience à mmh. elle, mais qui mettra une petite graine pour euh, aller plus vite. Quand on me demande de, de, de parler à des jeunes, j'ai l'impression
1: d'être super ouais. <rire> <'est toujours> la <rire> Alors, Tu peux à parler plus... à la carotte mais, plus jeune euh... aussi. Non, non, mais il euh, y a un truc que je pense et utile à dire aujourd'hui, c'est que une des choses qui m'épanouit le plus aujourd'hui, c'est mon travail. Euh, parce que c'est un vrai vecteur de sens dans ma vie. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui qui s'est se, perdu pendant des années, des gens de génération de mes parents, euh, je pense c'est alors moi je viens d'une famille de, de, de gens qui, qui étaient des gens à mission, des, des passionnés de l'enseignement des arts donc c'est un peu différent mais dans le monde du business j'ai l'impression qu'on sort d'un monde où finalement euh, on faisait de l'argent parce que faire de l'argent c'était cool et qu'on rentre dans un monde où euh, il faut être aligné avec ses valeurs et ce qui est bien. Je dirais juste une chose. Le travail, c'est une verticale d'épanouissement, d'insertion, de partage, de, de, de joie pour soi-même qui est vraiment sans commune mesure avec d'autres choses dans sa vie. Euh, il y a une vraie méritocratie dans le travail. Euh, J'en suis la preuve vivante. Euh, J'ai monté euh, plusieurs boîtes. Euh, euh, j'ai pas les bons diplômes, j'ai pas les. Alors j'ai les diplômes hein, qui sont bien, mais j'ai pas les bons diplômes, j'ai pas du tout les bons réseaux. J'ai commencé mes boîtes sans, sans le moindre argent. Euh, euh, donc je, je, je suis hyper consciente de ça. Et il y a une vraie méritocratie. Vous travaillez dur, vous êtes intelligent. Il euh, y a des chances que ça se passe bien. Et en fait, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer de manière très aléatoire euh, la santé, la maladie, euh, l'amour. Euh, euh, les parcours de vie en règle générale. Et c'est vrai que le, le, la méritocratie dans le travail est quelque chose que je trouve d'assez puissant et d'assez, euh, je ne sais pas, euh, rassurant, épanouissant. Euh, alors, je ne dis pas que c'est 100% du cas, hein, parce que, comme partout, il y a des cons partout et il y a des gens malveillants partout. Mais c'est quand même une très, très belle verticale d'épanouissement. Et j'aimerais que ça continue de l'être pour les générations
0: euh, après la nôtre. Merci, Carole. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ta générosité. C'est ainsi que s'achève cet épisode qui, je vous l'espère, vous aura plu. Merci à Carole pour sa disponibilité et sa sincérité. Son récit nous montre bien que les chemins ne sont jamais prédéfinis à l'avance et que chacune de nous peut écrire la trajectoire qui lui plaît, dont elle rêve. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt dans Les Négociatrices.